0: Kinderpodcast.
1: Pleiten, Pech und Auberginen. Siehst du ihn schon, Ben? Nein, bis jetzt noch nicht, Anna.
0: Merkwürdig. Ich hatte gestern doch noch mit ihm telefoniert, bevor wir in den Flieger nach Bangkok gestiegen sind. Er sagte, dass er uns vom Flughafen abholt.
1: Vielleicht ist er einfach nur spät dran. Oder wir haben ihn übersehen. Er meinte doch, dass er ein Schild mit unseren Namen hochhalten wird. Weil wir ja nicht wissen, wie er aussieht, oder?
0: Genau das war der Plan. Aber du hast recht. Vielleicht steckt er im Stau. Mhm. Unser Auberginenabenteuer fängt ja gut
1: an. Ach, geben wir ihm noch etwas Zeit. Und wenn er in einer halben Stunde nicht da ist, dann legen wir ohne ihn los. Wir haben die Reise ja schließlich zusammen mit ihm vorbereitet. Der braucht schon einen Guide, wenn er den gesamten Plan im Kopf hat. Naja, hm.
0: es wäre schon hilfreich, wenn man jemanden dabei hätte, der sich in der Gegend auskennt und vor allem die Sprache spricht. Oder hast du während des Flugs schnell mal Thailändisch gelernt?
1: Du meinst Thai. Äh, wie meinen? Na, die Sprache heißt Genau genommen gibt es auch nicht nur eine Sprache.
0: Du meinst wie in Kanada, dass die Bewohner Englisch und Französisch sprechen?
1: Ja, so ähnlich. In Thailand gibt es die normale Umgangssprache, die man im Alltag spricht und die nochmal in ganz viele verschiedene Dialekte unterteilt ist.
0: Dialekte sind regionale Unterschiede in der Aussprache von Wörtern, oder? Das haben wir in Deutschland ja auch.
1: Mhm, richtig, aber es gibt auch unterschiedliche Wörter. In Hamburg sagt man zum Beispiel Moin und in München Grüß Gott, wenn man sich begrüßt. Oder in Berlin heißt das Endstück eines Brotes Kanten, während man in Hamburg dazu Knust sagt.
0: Ah, verstehe. Und welche Sprachen gibt es in Thailand noch?
1: Die offizielle Amtssprache, die etwas gehobener ist. Die Hofsprache, die von der königlichen Familie gesprochen wird. Und die Mönchssprache, die in den buddhistischen Klöstern benutzt wird.
0: Ziemlich kompliziert. Und eigentlich ein Grund mehr, warum wir unseren Guide bräuchten.
1: Ach Quatsch, wir schaffen das auch so. Oder hast du vergessen, wie gut ich im Scharadespielen bin? Außerdem scheint unser Guide uns wirklich versetzt zu haben.
0: Na gut... Wenn du meinst, äh, Meister der Scharade, äh, dann sind wir wohl auf uns gestellt. Was machen wir als erstes?
1: Na, das liegt doch auf der Hand. Wir holen das Boot vom Bootsverleih und schippern den bang Pakong fluss hinauf, bis wir diese mysteriösen Thai-Auberginen gefunden haben, die wir suchen.
0: Sehr guter Plan. Äh, aber weißt du denn, wo es lang geht?
1: Na klar doch. Schließlich habe ich eine Karte. Wir müssen aus dem Flughafen raus... Und dann rechts. Äh, ich meine natürlich links.
0: Das fängt ja wirklich gut an. Ich hoffe, du wirst nicht auch noch seekrank.
1: Oh, es muss gleich hier vorne sein.
0: Ganz sicher, dass du den Mann an der Bootsvermietung richtig verstanden hast?
1: Absolut sicher. Das Boot, das wir eigentlich gemietet hatten, ist leider nicht seetüchtig. Deshalb müssen wir ein anderes, kleineres Modell nehmen.
0: <lacht> nicht seetüchtig? Da hat wohl einer die Seemannssprache von Captain Jesper gelernt, was? Äh,
1: vielleicht habe ich hier und da ein paar Brocken aufgeschnappt, als wir in Norwegen die walross gemacht haben. Da habe ich ja auch viel über Seemannsknoten gelernt. Jetzt bin ich praktisch ein Kapitän Ehrenhalber.
0: <lacht> Na, wenn du meinst... Wo ist denn nun Ihr Schiff, Herr Kapitän?
1: Genau hier.
0: Das, also, um es in Seemannssprache zu sagen, das sieht aus, als würde es jeden Moment kentern. Ach
1: was, hörst du? Solide Bauweise. Etwas klein, zugegeben. Aber es hat einen Außenbordmotor. Und wenn du dich umschaust, wirst du feststellen, dass ja überall Menschen mit diesem Bootstyp unterwegs sind.
0: Na gut, da muss ich dir recht geben. Und so schwer sieht das mit dem Steuern nicht aus. Hm. Na dann, auf ins Abenteuer. Ich will endlich diese besonderen Auberginen sehen.
1: So gefällst du mir, Anna. Dann alle Annas an Bord und leinen los. <lacht> ei, ei, Captain.
0: Ähm, Ben, hörst du das? Ich glaube, der Bootsverleiher will uns irgendwas
1: sagen. Er wünscht uns sicher eine gute Fahrt. Siehst du, wie er uns zuwinkt? Danke! Wir sehen uns dann später wieder mit ganz vielen leckeren Auberginen.
0: Schau mal da vorne, Ben! Siehst du die vielen kleinen Boote? Das ist einer der berühmten schwimmenden Märkte. Einen davon haben wir bei unserem letzten Besuch in Bangkok ja schon kennengelernt. Dank Akuma. Weißt du noch? Jonas Affe, den wir durch die ganze Stadt gejagt haben.
1: Ja, klar weiß ich das noch.
0: Wusstest du eigentlich, dass Bangkok früher auch das Venedig des Ostens genannt wurde? Bevor die Menschen hier mehr Straßen bauten, waren sie meist auf den Wasserstraßen unterwegs. Und die Händler haben den Anwohnern vom Wasser aus direkt ihre Waren an der Haustür angeboten.
1: Super praktisch. Das hätte ich auch gern zu Hause. Dann müsste ich nicht immer zum Einkaufen gehen und die schweren Taschen schleppen.
0: Genau. Und fertige Mahlzeiten könnte man sich auch frisch vom Boot kaufen.
1: Es wird doch auf den Booten gekocht? Unglaublich.
0: Naja, gekocht vielleicht nicht... Die meisten Speisen sind schon fertig vorbereitet und werden nur warm gehalten. Trotzdem ein geniales System.
1: Oh, mein Magen stimmt ja offenbar zu. Ich habe ganz vergessen, dass ich seit dem Snack im Flugzeug nichts mehr gegessen habe.
0: <lacht> weißt du was? Ich habe auch einen Riesenhunger. Und uns fehlt noch Proviant für unsere Reise. Hm, lass uns mal gucken, was wir hier für leckere Sachen finden.
1: Mmh, mmh. Das sind die besten Frühlingsrollen, die ich je gegessen habe. Aber ich dachte immer, dass die aus China kommen.
0: Ja, das stimmt auch. Du weißt doch, die Thai-Küche vereint traditionelle Gerichte mit Rezepten anderer asiatischer Länder. Früher gab es hier gar keine Frühlingsrollen. Aber als immer mehr Menschen aus China nach Thailand kamen, brachten sie auch ihr Essen und ihre Zubereitungsweise mit. Traditionell werden Thai-Gerichte nur gedämpft oder gekocht. Erst durch den Austausch mit den chinesischen Köchen wurde das Frittieren immer beliebter.
1: Super, wenn man voneinander lernen kann. Was hast du dir eigentlich auf dem schwimmenden Markt gekauft?
0: Kang Kyo Wan.
1: Äh, wie bitte? Sag das nochmal. Kang
0: Kyo Wan. Oder auch grünes Curry. Da ist Hühnchen drin und Kokos, Gemüse, Thai-Basilikum und... Chili.
1: <lacht> oh Mann, bei Chili muss ich gleich wieder an Juna und das Chili-Wettessen denken. Weißt du noch, Anna?
0: <lacht> Natürlich weiß ich das noch. Du hattest einen knallroten Kopf.
1: Daran möchte ich lieber nicht mehr denken. Aber sag mal, die thai aubergine die wir suchen, soll doch vor allem in Curries verwendet werden. Ich sehe da aber keine lilafarbenen Stücke in deinem Curry. <lacht>
0: Ben, hast du etwa vergessen, dass die thai ganz anders aussieht als die Auberginen, die wir sonst kennen?
1: Stimmt ja. Das hatte ich wirklich kurz vergessen. Sie sind nicht länglich und dunkellila, sondern klein, rund und weiß, mit grünen Streifen.
0: Richtig. Und sie werden auch Eggplant genannt, also Eierpflanze.
1: <lacht> Merkwürdiger Name. Warum heißen die Auberginen denn so? Wachsen sie etwa in Eiern oder an Pflanzen, die wie Eier aussehen? Und das wäre wirklich spektakulär.
0: <lacht> Nicht so ganz. Den Namen haben sie bekommen, weil sie so klein wie Eier sind. Die lila Auberginen haben sich erst im Laufe der Zeit durch Züchtung entwickelt. Eigentlich waren die Auberginen, die ihren Ursprung in Asien haben, alle rund und eher hell gefärbt.
1: Donnerwetter! Du hast dich aber wirklich gut auf unsere Reise vorbereitet.
0: <lacht> naja, nur was die Auberginen angeht. Bei allem anderen hatte ich mich darauf verlassen, dass unser Guide uns führt. Aber zum Glück hast du ja besser aufgepasst und weißt, wo wir hin müssen.
1: So ist es. Der Karte zufolge müssen wir diese Flussabzweigung nehmen und dann ist es auch gar nicht mehr weit.
0: Klasse. Vom Boot aus sollten wir die Pflanzen auch sehen können. Sie wachsen nämlich am liebsten entlang des Flussufers.
1: Das würde ich bei so einer Aussicht auch tun. <lacht> Was ist denn nun los?
0: Der Motor. Irgendetwas scheint nicht zu stimmen.
1: Ach, bestimmt nur ein kleiner Schluck auf. Ich sehe mir das mal an.
0: Kennst du dich jetzt nicht nur in der Küche, sondern auch mit Bootsmotoren aus?
1: Ein bisschen. Ich habe doch gesagt, dass ich viel von Kapitän Jesper gelernt habe. Und so ein Außenbordmotor ist ja im Grunde auch nicht viel anders als ein Handmixer.
0: Ähm, also da würde ich dir dann doch widersprechen.
1: Hm? Also ohne Werkzeug ist das vielleicht etwas schwieriger als gedacht. Aber ich habe noch einen Astenärmel. Das funktioniert bei meinen Elektrogeräten zu Hause immer.
0: Ich bin gespannt. Aber mach nichts kaputt, okay?
1: Keine Sorge, Anna. Ein kleiner Klaps und schon sollte der Motor wieder laufen. <lacht> Was hast du gemacht? Ich, ich wollte dem Motor nur mit einem kleinen Klaps auf die Sprünge helfen. Und so fest war der doch gar nicht.
0: Offenbar fest genug, dass sich die Halterung gelöst hat und er ins Wasser gefallen ist. Oh Nein, wir sind mitten im Nirgendwo auf einem Fluss und die Strömung ist so stark, dass wir besser nicht versuchen sollten zu schwimmen. Und so langsam glaube ich, dass der Bootsvermieter uns gar keine gute Reise wünschen wollte, sondern uns sagen wollte, dass wir das Boot lieber nicht nehmen sollten.
1: Ähm, naja, also vielleicht habe ich ihn da wirklich falsch verstanden, aber äh, erstmal ruhig bleiben und nachdenken. Mal sehen... Gibt es im Boot vielleicht irgendwo ein verstecktes Paddel? Paddel? Nein,
0: ich habe keins gesehen. Hier sind nur wir, unsere Rucksäcke und ein Tau zum Festmachen an einem Anleger.
1: Das ist es! Was ist was? Na, das Tau, Anna. Wir können... Es als Lasso benutzen und versuchen... Es um einen Baumstamm zu werfen.
0: Und uns so ans Ufer ziehen. Genial!
1: Praktisch. Eine Schlaufe ist schon gelegt. Siehst du, Anna?
0: Ja, sehr gut. Und da vorne ragt ein großer, umgefallener Baum ins Wasser. Versuch, den dicken Ast zu treffen, Ben.
1: Alles klar. Schwung, holen, noch mehr. Schwung, holen, zielen und loslassen. Ach, verflixt.
0: Daneben. Lass mich mal versuchen.
1: Okay, ich ziehe das Tausch schnell wieder ins Boot. Hier, hast du es. Pass auf, dass du nicht ins Wasser fällst.
0: Mach ich. Also gut. Schwung holen. Äh, äh, hoch. das ist eine ganz schön wackelige Angelegenheit. Äh, konzentrier dich, Anna. Schwung holen, ziehen und loslassen. Hurra!
1: Getroffen! Du hast wirklich getroffen! Gut gemacht. Warte, ich helfe dir, das Boot ans Ufer zu ziehen. Die Strömung ist ganz schön stark.
2: Oh nein! Der Ast! Er ist abgebrochen!
1: Er war wohl nicht stark genug, um uns zu halten. Es ist zum Mäusemelken. Das nützt ja nichts. Wir brauchen wohl einen neuen Plan. Oder einen Ochsen. Ein Ochsen? Anna, wo soll man denn jetzt einen Ochsen herbe... Oh, du meinst den, der da vorne mit der Frau am Ufer auf dem Feld arbeitet.
0: Mhm, genau den meine ich. Los, Ben, wir müssen die Frau auf uns aufmerksam machen. Hallo, hier drüben.
1: Hilfe! Hallo! Hallo, unser Motor ist ins Wasser gefallen. Hier! Ja, warte mal, Anna. Ich zeige dir das Seil. Gib doch mal rüber. Danke. Okay. Hier können Sie uns ans Ufer ziehen.
0: Hey, ich glaube, es hat geklappt. Sieh mal, sie scheint zu signalisieren, dass wir das Tau rüberwerfen sollen. Schnell Ben.
1: Schon dabei. Schwung holen und
0: Fest. Es funktioniert!
1: Ach, gleich sind wir gerettet!
0: Oh. Was für ein Glück!
1: Oh.
2: Vielen Dank! Sie haben uns das Leben gerettet! Danke, danke! Gerne doch! Was habt ihr da bloß gemacht? So ohne Motor auf dem Fluss zu fahren, ist nicht ungefährlich. Na ja, also eigentlich
0: hatten wir einen Bootsmotor, aber Ben hat... Ich
1: habe dann die Idee mit dem Seil gehabt und so konntest du uns retten. Wir sind übrigens Anna und Ben.
2: Ich bin Kavita. Kommt doch erst einmal mit zu meinem Haus. Ihr habt bestimmt Hunger und Durst. Das Boot machen wir erst einmal hier fest. Da vorne ist schon mein Haus. Puh, jetzt merke ich erst, wie durstig ich bin. Es ist echt ganz schön heiß. Ja, hier in Thailand ist es eigentlich immer heiß. Hier in der Gegend liegt die Temperatur immer so zwischen 20 und 30 Grad. Auch in der Nacht.
1: Oh, das ist wirklich ziemlich warm.
2: Los, kommt. Bei einem kalten Glas Wasser und einer leckeren Portion Curry könnt ihr mir erzählen, was ihr hier eigentlich macht.
0: Lecker. Das Curry ist noch besser als das, das
2: ich auf dem schwimmenden Markt gekauft habe. <lacht> mm. Danke, Anna. Das freut mich. Vielleicht liegt das an unseren selbst angebauten Auberginen.
1: Du meinst. Mm, Entschuldigung. Du meinst, ihr baut sehr bei diesen mysteriösen kleinen Thai-Auberginen an, deren Wegen wir überhaupt erst diese ganze vom Pech verfolgte Reise gemacht haben? Das ist wirklich Glück. Und ein unglaublicher Zufall. <lacht>
2: Was kannst du laut sagen, Ben? <lacht> Meinst du, du kannst uns eure Auberginen mal zeigen? Natürlich. Ich wollte später eh noch mal aufs Feld, um welche zu ernten. Wir nutzen sie nämlich nicht nur selbst, sondern verkaufen sie auch. Ah,
1: Prima. Sag mal, Kavita, was macht die thai aubergine eigentlich so besonders? Also abgesehen davon, dass sie ganz anders aussieht als die länglichen Auberginen, die man bei uns normalerweise isst. Die
2: Frage solltest du dir eigentlich selbst beantworten können. Probier noch mal einen Löffel Curry. Am besten ohne den Reis.
1: Mm, mm, mm. Also, mm, ich schmecke Kokos und, und Chili mm, mm, und etwas leicht Bitteres. Ist das die Aubergine?
2: Richtig, Ben. Thai-Auberginen schmecken kräftiger, leicht scharf und bitter. Je kleiner die Frucht, desto bitterer der Geschmack.
1: Mm, das muss ich mir merken. Mm, echt lecker.
2: <lacht> Dann ist mal schnell auf damit ich euch zu unseren Feldern führen kann.
1: Ei, ei.
0: Ich habe gelesen, dass es über 50 verschiedene Sorten-Auberginen gibt. Alle unterscheiden sich in Form, Farbe und Geschmack. Es gibt gelbe, weiße und sogar schwarze, rundliche, ovale, die kleinsten sind etwa
2: so groß wie Erbsen.
1: Anna, das weiß Kavita sicher schon alles.
2: <lacht> das ist nicht schlimm. Ich freue mich immer, wenn ich Menschen treffe, die genauso begeistert sind wie ich, wenn es um Lebensmittel und ganz besonders unsere Auberginen geht. Und bei der netten Unterhaltung fühlt sich der Weg zu unserem Feld gar nicht mehr so lang an. Ha? Habt ihr das gehört? Ja, ein Quieken. Es klang, als käme es ganz aus der Nähe.
1: Ein Quieken? Was soll denn hier quieken? Die Auberginen? Nein, natürlich nicht.
2: Es klang eher wie ein kleines Tier. Ich glaube, es kam aus dem hohen Gras da vorne.
0: Ich schau mal nach.
1: Oh. Anna, ich sehe dich nicht mehr in dem hohen Gras. Was hast du gefunden? Nicht so laut, Ben.
0: Sonst erschreckst du es.
1: Was erschrecke ich?
2: Kommt her, hier ist ein kleines Tapir-Baby. Oh nein, fass es am besten nicht an, Anna. Hm? Wieso nicht? Ich glaube nicht, dass es mich beißt. Das vielleicht nicht. Aber wir müssen es zu seiner Mutter zurückbringen. Und die könnte es verstoßen, wenn es zu sehr nach Mensch riecht. Du hast recht. Man sollte Tierbabys nie direkt anfassen, damit sich der Geruch nicht überträgt und die Mutter es dann nicht mehr erkennt. Ganz genau. Es sieht so aus, als wäre das kleine Tapirbaby verloren gegangen. Wahrscheinlich ist seine Familie auf Nahrungssuche hierher gekommen. Da. Seht ihr? Diese Zickzacklinie in der weichen Erde? Das sind Rüsselspuren.
1: <lacht> Rüsselspuren? Gibt es hier etwa Elefanten? Und was haben die mit unserem Tapirnachwuchs hier zu tun?
2: Nicht nur Elefanten haben Rüssel, sondern auch andere Tiere, wie zum Beispiel die Tapire. Sie können mit ihnen nach Nahrung schnuppern, danach greifen und sie in ihren Mund stecken. Fast wie Elefanten. Nur, dass ihr Rüssel wesentlich kürzer ist.
1: Das ist ja interessant. Äh, fressen Tapire eigentlich auch Auberginen?
2: Genau genommen fressen sie alles an Pflanzen, Blättern und Früchten. Aber normalerweise kommen sie nicht in die Nähe unserer Felder, sondern bleiben hier im Wald. <lacht> Dann braucht sich Ben ja keine Sorgen, um eure
0: Auberginenernte zu machen. Aber was machen wir jetzt mit dem niedlichen kleinen Rüsseltier?
1: Wir sollten auf jeden Fall wachsam bleiben. Nicht, dass die Tapire heimlich zurückkommen und uns mit ihrem Abendessen verwechseln.
0: Ich glaube, das wird nicht passieren. Aber du hast recht, wir sollten vorsichtig sein. Tapire sehen zwar niedlich aus, können aber ziemlich gefährlich werden, wenn sie sich provoziert fühlen.
1: Ich habe eine Idee. Was suchst du denn jetzt in deinem Rucksack, Ben? Moment, ich hab's gleich gefunden. Wo steckst du? <lacht>
0: ähm, eine Wasserschutzhülle für deinen Rucksack? Wie soll uns die helfen? Es sieht nicht gerade nach Regen aus. Außerdem haben wir über die Tapierrettung gesprochen und...
1: Und genau dafür werden wir diesen Rucksackschutz benutzen.
0: Ah, du meinst, darin können wir den kleinen Tapir transportieren, ohne ihn anzufassen?
2: Ha, sehr clever.
1: <lacht> Danke. Aber ein Problem gibt es da noch. Wie finden wir denn seine Mutter, Kavita?
2: Naja, es ist noch nicht so lange her, dass die Tapire hier waren. Sie könnten also noch in der Nähe sein. Wir müssen den Tapierspuren folgen und den kleinen Tapir in der Nähe der ausgewachsenen ablegen damit seine Mutter ihn auch wirklich hört und wiederfindet guter plan kavita kannst du den spuren lesen ein wenig schon wir müssen einfach nur den rüsselspuren folgen und da die pflanzen alle in eine richtung niedergetrampelt wurden wird das die richtung sein in die die tapire gegangen sind
1: genau dasselbe habe ich auch gedacht kavita du bist eine tolle detektivin
2: <lacht> Danke, Ben. Na, dann wollen wir uns mal auf die Suche machen. Aber ganz leise. Okay,
0: geht ihr vor. Ich komme mit dem kleinen Klicker nach. Ben, was soll das schon wieder? Ich verstehe dein seltsames Gefuchtel nicht.
1: Aber das ist doch ganz einfach. Das heißt... Achtung, ich habe da drüben etwas gesehen
2: Da sind die Tapire Sie trinken an der kleinen Wasserstelle Schnell, Anna Leg den Tapir-Nachwuchs da vorne ins nicht so hohe Gras Und dann sollten wir uns zurückziehen Oh, okay Tschüss, kleiner
0: Quika! Gleich bist du wieder bei deiner Mama
1: Beeil dich, Anna! Da kommt etwas auf dich zu. Oh nein! Ich komme! Anna, das ist die Mutter! Oh nein, sie wird sich entdecken! Leckt euch ganz flach auf den Boden und keinen
2: Ton! schon. Ich denke, wir können jetzt aufstehen. Da hatten wir echt Glück.
1: Glück, dass du dich so gut auskennst und wusstest, dass wir uns ganz dicht am Boden im Gras verstecken können. Aha.
2: Du hast wirklich einen kühlen Kopf bewiesen, Kavita. <lacht> Wo wir gerade davon sprechen. Wir sollten zurückgehen und uns etwas im Schatten ausruhen. Und dann...
1: Und dann wartet da noch ein Auberginenfeld auf uns. Hoffentlich mit keiner weiteren Überraschung. <lacht>
2: Das hoffe ich auch. Und dann kann ich euch in die Stadt zurückfahren. Schließlich habt ihr schon genug Abenteuer für einen Tag erlebt und seid sicher froh, wenn ihr wieder nach Bangkok
1: kommt.
0: Ach, weißt du, Kavita, ich finde es eigentlich ganz schön hier.
1: Ich auch. Und naja, wir können sicher noch bei der Auberginenernte helfen. Und äh, vielleicht kannst du mir dafür im Gegenzug beibringen, wie man dein leckeres Curry zubereitet.
2: Wenn das so ist, ihr könnt gerne noch etwas bleiben. Es würde mich sehr freuen. Und das Curry-Rezept als Belohnung für eure Hilfe ist ein fairer
1: Preis. Also ist es abgemacht.
0: <lacht> oh ja. Und wenn die Tapire doch nochmal zurückkommen, dann wissen wir ja jetzt, was zu tun ist. <lacht>